0: Ahoj, já jsem Domčas Lojpe a vítám vás u našeho podcastu. Jsme kavárna a obchod pro psy a jejich lidi a máme pro vás tipy a rozhovory, které vám zjednoduší život s vaším čtyřnovcem. Zdravíme vás, já tu dneska vítám Karlinu Cipro. Karolina je původně lékařka, ale teď má doma tři psy a spolu zakládala i Lojpe. Takže vno vlastně ani není divu, že to byla právě Karolina, kdo před 15 lety začal s kanisterapií v nemocnice v Praze v Motole. Ahoj, Karlíno, já tě vítám za mikrofonem. Ahoj, já jsem moc ráda, že jste mě sem pozvali a
1: ráda vám něco o kanisterapii řeknu.
0: Tak uh, začneme tím, jak jsi se ke kanisterapii dostala. Tak uh, úplně uh,
1: nejdřív měla jsem psa, který byl docela šikovný na agility, šla nám poslušnost, ale vlastně už na střední škole jsem řešila, co dělat pak uh, po Gimplu. Takže jsem se rozhodla, že zkusím kanisterapii, abych zjistila, jak funguje zdravotnictví nebo sociální péče a při tom docházení se psem si vlastně rozmyslela, kam se budu ubírat dál, jakou výšku si vybrat a uh, začali jsme vlastně původně chodit do domova důstojního stáří, kde, ten, uh, kde jsme navštěvovali seniory a s uh, tím uh, pejskem, byla tu besinka Boston Terrier, uh, jsme um, prostě no, bavili se s těmi seniory. Ale nebylo to úplně to ono pro nás a tak jsme vyzkoušeli nemocnici, kam teda úplně na úvod řeknu, že není to tak, že bych zavolala do nemocnice a řekla, ty, tak nikdo to v republice nedělá já mám prostě psa a chci začít s terapí v nemocnici, ale měla jsem to štěstí, že táta pracuje vlastně doteďka v motolské nemocnici na dětské onkologii a on nám tam domluvil, že to vyzkoušíme, že si myslí, že by ty děti to rozptýlilo z toho jejich stereotypu léčby. a tak jsem vlastně, no už to je víc než 15 let, s tou besinkou poprví ty pacienty navštívila a pak vlastně přes dobrovolnické centrum se to tam rozjelo mnohem víc. A rozptýlily se ty děti? Určitě jo, protože ty děti, někteří mají možnost docházet na ambulantní léčbu, že tam přijdou, dostanou medikaci a můžou zase odejít. Ale tím, že je to jedno z mála centrum, nebo centrum, je to centrum pro pacienty z celé republiky, tak spousta tam musí být hospitalizovaných a ta léčba probíhá jenom chvíli zbytek dne. Tam prostě čekají a nudí se, takže ten pes je určitě z toho stereotypu hodně rozptýlí.
0: Já jsem četla pár studií, třeba jednu o tom, že rodiny, které mají psa, jsou víc soudržnější, nebo další studie tvrdila, že pejskaři bývají zdravější, že chodí častěji ven na vzduch, anebo jenom to, že častěji chodí, že se častěji hýbou. Takže jaký je vlastně vliv psa na zdraví člověka, ať už fyzické nebo psychické? Tak určitě se ví, že pejskaři
1: jsou aktivnější, musí s tím se mít ven, já jsem většinou se zabývala spíš jako významem pro děti a sami teď máme děti, takže určitě, pokud v rodině jsou děti a psi, tak je vidět, že celá ta rodina funguje jinak. Ví se, že se musí respektovat to zvíře. Určitě to motivuje k trochu jinému životnímu stylu, takže to jako určitě je prostě významný mít doma psa. No a Uh, jo, ten pes určitě nosí i jiný antigenní podněty, takže člověk se setká s mnohem větším spektrem bakterií a virů a bůh ví čeho všeho, takže, takže pak je celkově odolnější.
0: Dobře, a teď se teda můžeme asi přesunout ke kanisterapii jako takový. Taková klasická představa, nebo ospoň teda moje, je taková, že kanisterapie je něco, že když jsem nemocná, tak ležím a pes se lehne ke mně a pak se něco děje. Ale myslím si, že je to ještě daleko víc. taky si bys nám to mohla osvětlit?
1: Většina lidí si myslí, že kanisterapie je vlastně polohování. Že je klient, pacient často mentálně postižený, pořádně fyzicky ne, jako nepohyblivý a ten pes mu svojí teplotou, protože pes má o jeden stupeň vyšší teplotu těla, tak ho prohřívá. Určitě tohleto je jako velká část kanisterapie, ale není toto jediný. Spousta lidí s pejskama chodí právě navštěvovat seniory, který ať už je jenom rozptýlí, nebo opravdu je vyvede ven, pomůže jim prostě přijít na jiný myšlenky. Potom je to u dětí, Ať už teda třeba v nemocnici jenom jako zábava, nebo se to může používat dál. K psychoterapii, kdy ten pes ty pacienty nebo klienty přivede úplně na jiná témata, spousta lidí se tomu psovi a pak vlastně tomu jeho průvodci, terapeutovi, když to vememe jako v odborném hledisku, dokáže líp svěřit a prostě popojit dál víc mu důvěřuje, je to jednodušší mluvit o třeba závažnějších tématech, ale potom se ty psy využívají určitě i třeba v logopedii nebo v v rehabilitaci klasický, kdy ten pes motivuje k tomu, aby se děti nebo dospělí hýbali víc, hýbali správným směrem, trénuje si jemná motorika, hrubá motorika a tak.
0: Jak se třeba pes využívá v logopedii?
1: no pes neposlechne, když mu neřekneme kvalitně sední. Takže když děti šišlají nebo se... Um učí vyslovat nějaká slova, tak se vlastně ten pes na to může vyloženě připravit anebo úplně jednoduše jenom se snaží ty děti s tím se mluvit. Dokonce teď už jsou i, že se psovičte, vyčte, že, že ten pes je vlastně prostředník. Hlavně pro ty děti to je obrovská zase motivace, aby se snažili to
0: udělat líp. A taky ten pes určitě nesoudí a neopravuje a je vděčný vlastně jenom za ten kontakt s tím člověkem. Jo, a taky, ale když to nepochopí, tak to neudělá.
1: Takže je to strašně jako čistý prostředek.
0: My bychom se ještě, ještě měli zmínit termíny asistovaná, nebo animal assisted activity, čili nějaká aktivita s tím zvířetem versus nějaká terapie s tím zvířetem. To jsou takové dva hlavní pojmy v kanisterapii. Určitě. To je vlastně... Ty aktivity
1: se psem nebo se zvířaty, je to většinou, co se děje, protože většinou dochází normální člověk, který často k tomu nemá adekvátní vzdělání. A to zvíře, nebo v našem případě psa, pouze doprovází. Ta terapie je, že se dělá reálná terapie, ať už je to rehabilitace, nebo to může být psychoterapie, nebo se to využívá bez zdravotnictví jako prostředek, ale ten průvodce toho psa je vždycky vzdělaný a dělá to odborně. Takže se ty výsledky pak můžou dál využívat k léčbě nebo jakoby k dalším práci s klientem nebo pacientem. Jaký je třeba příklad té aktivity? Aktivit, vlastně aktivity byly všechno to, co jsem vždycky dělala se svými psy mm-hmm. a co jsme dělali v dobrovolnickém centru. A je to vlastně hraní si a, a, a rozptylování. Ale ono, i když se řekne jenom hraní si nebo rozptylování, často ten dopad je strašně velký a ty lidi, jakoby často to bylo to jediné, na co si pak vlastně z té nemocnice vzpomenou, jakože to byl hezký zážitek.
0: A jak tedy funguje ta organizace těch kanisterapií? Kdybych chtěla začít třeba se svým sem dělat kanisterapii, je to tak, že má každá nemocnice nějaké svoje konkrétní lidi? Nebo to zaštituje jedna větší organizace, která ty lidi různě posílá?
1: V České republice to není úplně sp... jako ne, správně nastavený, ale e, to nastavení je velmi různý. Jednak jsou organizace, které zaštěťují kanisterapoutické týmy. E, je to většinou nějaký občanský združení, teď zapsaný spolek A, e, Ty nemají často vybranou jedno místo, kam nebo vybrané jedno místo konkrétní, kam by ty týmy docházely, ale vlastně starí se o to, aby ten tým byl nějakým způsobem proškolený. Pak je vlastně ten samostatný tým, ten člověk s tím psem, který u nich má složené nějaké zkoušky, tak si vybere, kam chce docházet a často si to v tom daném zařízení sám domlouvá a a dohaduje podmínky. Pak jsou další typy, kdy třeba právě v motolském Nemocnici, funguje dobrovolnické centrum. To zaštiťuje dobrovolníky, kteří chodí do nemocnice sami bez zvířat, ať už si s dětmi malují nebo starým lidem čtou. A pod nimi jsou právě kanisterapoutičtí, nebo kanisterapie. Ty týmy vlastně projdou tím systémem toho dobrovolnického centra a to dobrovolnické centrum se o ně stará. Takže je to téma, které jsme v nemocnici právě řešili na konferencích, že úplně jednostně to v České republice nastavené není, ale pokud někdo chce začít, tak určitě je dobrý rozmyslet si, co vlastně chcete s tím pejskem dělat, kam chcete chodit a zjistit, jestli třeba už to dané zařízení se s něčím takovým nesetkalo, případně jestli s někým konkrétním nespolupracují.
0: A existuje teda nějaká oficiální celostátní zkouška pro toho psa, aby mohl dělat kanisterapii, nebo vlastně zkouška pro psa i psovoda?
1: Celo vlastně nic není. Každá ta organizace má ty zkoušky nastavené trošku jinak. A já právě, když jsem začínala, tak s tím prvním jsem jsem absolvovala těch zkoušek několik, protože jsem chtěla zjistit, jak a proč jsou které nastaveny. A některé trvají třeba týden, je to týdenní tábor a ten pes se fakt zkouší horem dolem a zkouší se s ním úplně všechno od polohování přes právě pomoc v logopedii, přes nějaký výcvik a totální trpělivost. A pak jsou zkoušky, které jsou jednodenní, ten pes tam něčím projde. Často je z toho zmatený, protože prostě příklad jde a narázaním spadne velká krabice příborů, což je strašný jako randál a je úplně přirozený, aby se ten pes leknul, ale vlastně správně by neměl zareagovat nějak agresivně. Ale tyhle ty zkoušky pro psa, který třeba na to není připravený, můžou způsobit pak... uvozovkách trauma tomu psovi, který se s ním pak potáhne vlastně dál. Takže to bylo v Motole, jsme právě tehdy v dobrovolnickém centru se snažili udělat zásadní změnu, že potom psovi nechceme zkoušky univerzální, ale chtěli jsme, aby ten pes byl připraven na to dané oddělení, kam bude chodit. Takže pes, který je divoký, může skvěle fungovat u dětí, může si s nima skvěle hrát, ale nemusíme po něm chtít, aby tupě ležel půl hodiny v posteli a někoho polohoval, protože pro toho psa to je jako nepřirozený.
0: Já si myslím, že o tom výcviku a o těch volách právě psa se určitě ještě budeme bavit v další, v další části. Ale tak by mě ještě zajímalo, kde všude ještě se dá karisterapie využít? Dneska bude hlavně řeč o té nemocniční, ale kam ještě až ta terapie sahá?
1: Určitě strašně moc se pracuje s mentálně postiženými, kdy vlastně ten pes tyhle ty lidi nijak nesoudí a je schopný s nima fungovat úplně přirozeně a, a pomoci V tom jejich vývoji, a případně i v nějakém vzdělávání. Pak vlastně jsme nakousli tu logopedii, kde zase jsou i logopedická centra, kde se to prostě už využívá běžně a pak potkáte místa, kde o tom vlastně nikdy neslyšeli. A určitě seniori, tam je to jako velikánský spektrum, kde v podstatě teď už snad není nějaký domov důstojního stáří, kde by to nefungovalo.
0: Tak když se zase vrátíme k té nemocniční kanisterapii. Nemocnice má nějaká svoje samozřejmě pravidla na hygienu a tak. Týká se to i psů, měl by tam pes být nějak proočkovaný já nevím, umytý. Jsou tam nějaká pravidla?
1: Tím, že u nás ty psy často chodili právě přímo
0: dovnitř do nemocnice,
1: nebyli jenom venku, tak ten pes určitě musí mít platné očkování. To je všude a to už vlastně teď od nebude, nebo už do teďka museli mít vzteklinu, ale Teď se to řeší ještě víc. Potom toho psa vždycky jsme otírali předtím, než šel u krátkosrstých psů. To je mnohem jednodušší, dlouhosrstí se třeba i trochu vyčesali nebo jako pláchli, aby, aby z nich nic nepadalo a celkově jsme se snažili je držet jakože čistí, že když ten chlupatý pes věděli, že bude na kanisterapii, tak se třeba předem umyl. Samozřejmě se hlídali roztoči a tak, ale furt je to pes a furt se počítá, že prostě se cokoliv s ním může stát.
0: V zahraničí je poměrně běžná praxe, že třeba pes může až na jednotku intenzivní péče, pokud hmm. tam samozřejmě není nějaká infekce. Jak je to v Čechách?
1: No, strašně to záleží na personálu, protože byly oddělení, nebo doteďka jsou, kam by vlastně ten pes měl, ale prostě to tam nešlo prolomit, protože vedení bylo proti. A pak jsou oddělení, kam by si člověk řekl, jakože třeba ochryb, kde leží pacienti v napojení na dýchací přístroje a tak. A, a že by si člověk přirozeně řekl, jo, tam by pes asi neměl. A přitom ten daný jako zrovna to dané oddělení se rozhodlo, že máme tady pacienta, má rád psy a myslíme si, že mu to pomůže. Takže většinou to je o lidech, než že by byl daný zákaz, že někam se ten pes úplně nehodí.
0: Takže vlastně já jako pacient bych se k kanisterapii mohla dostat skrz svého lékaře, který by mi buď doporučil nebo nějakým způsobem předepsal. V ideálním případě ano.
1: V praxi v Čechách, v, tom, v těch nemocnicích stále ještě to není úplně rozšířený, i když jak to stalo, jako se snažím sledovat, tak teď už je to výrazně častější, než to bylo před těmi 15 lety.
0: A jak se teda ještě liší, pokud s tím máš zkušenost právě ta zahraniční ve zdravotnictví s tou českou? Třeba v
1: Americe je v podstatě všechno tažený s dobrovolníkama. Že dobrovolníci dochází s tím svým pejskem a právě ten personál je využívá k tomu, co přesně oni potřebují. A jsou tam často jenom průvodci toho psa a ten personál s nimi cíleně pracuje. U nás takhle jako když to řeknu, osvícených míst je zatím strašně málo a většinou ten dobrovolník si sám musí nachystat ten program a vlastně nachystat to tam od A do Z, že ten personál ho tam pustí a nechá ho tam být víc vlastně pro něj neudělá. Ale co vím, tak třeba v okolních státech, jako Polsko je na tom ještě hůř a v Německu to taky jako žádná extra výhra není.
0: Jak dlouho taková jedna Hodina nebo lekce, nebo jak to říct, jak dlouho trvá? 20 minut, hodinu? Strašně záleží na psech, ale třeba
1: právě v motolští dobrovolníci mají daný, že by smí chodit jenom na jednu hodinu týdně. Je to kvůli tomu, že na začátku by oni vydrželi jako x hodin a třeba z toho mají výborný pocit, ale často pak dochází k vyhoření. Oni si, a nejenom jejich, i toho psa, Je potřeba najít tu hranici, aby když už se proškolí a vlastně začnou fungovat, tak aby ta jich pomoc měla co největší dopad a to bude mít, když budou chodit pravidelně, ale na akorát čas, který zvládnou. Takže je to 45 minut, hodina a jednou týdně.
0: A co třeba v rámci toho jednoho pacienta, ke kterému ten pes dochází, jak je to z dlouhodobého hlediska? Je tam třeba nějaký limit půl roku, rok? nebo? No, zase ty dobrovolníci
1: málo kdy se stane, že se dostanou k jednomu konkrétnímu pacientovi. Že většinou mají skupinu a třeba na těch dětských odděleních se ty děti hodně střídají. Že třeba na onkologii konkrétně mají nějaký cyklus léčby, ten skončí, jsou tam jen třeba 14 dní, pak odjedou na nějakou dobu domů. Zase se vrátí. Třeba na dětské psychiatrii v Motole, tam ty pacienti byli dlouhodobě a ty dobrovolníci se s nima mohli potkávat dlouhodobě, ale nikdy nefungovala, nebo nevím, jestli se nezměňují, jsou v úplně poslední době, ale většinou se, nebo chodilo se se skupinou dětí, aby právě nevzniklo úplně navázání vztahu toho dobrovolníka a pacienta. Protože zase to je něco, co ten lajk like v uvozovkách dobrovolník by si mohl brát mnohem víc k srdci a mohl by ho to trápit a zase to je něco, co nechceme dopustit. A právě i ti dobrovolníci pak museli chodit na supervize, aby se všechny tyhle ty věci řešili a nedošlo k nějakým jejich traumatu, nebo stresům. A tak.
0: Ten stav pacienta se častokrát zlepší. Někdy třeba i rychleji právě s tím po boku toho psa, pokud tam je ta pravda kanisterapie. Vzpomínáš si ty na nějaký pravda příklad z praxe, který ti utkuje v paměti?
1: Určitě na ty dětské onkologii byla hrozně hezká práce v tom, že ty děti z toho měly radost a že opravdu ta radost tam byla po celou dobu návštěvy, že se ty děti na toho psa strašně těšily a pak bylo možné s nima i spolupracovat dál tím, že to oddělení bylo takový jako osvícený a chtěli i třeba s tím pejskem připravovat děti na určitý výkony, takže tam byla ta práce jakože už na trochu vyšší úrovni. No a jako nejvíc pokroků bylo vidět právě na zase uh, u seniorů na LDNC, kde ty lidi tam leží dlouhodobě a uh, ten pes je strašně motivuje k tomu, aby vůbec se třeba chtěli léčit, aby byli ochutní se hm. Jako i takový jednoduchý věci jako umejt, dát se prostě trochu do gala. Tam jsme pro ně chystali třeba psídny, že se, se šlo víc dobrovolníků s pejskama. Ty pacienti se svezli a oni už s tím vlastně celý den počítali, chystali se na to. Takže tohle to bylo jako vždycky hrozně hezký, ale nějaký jeden konkrétní případ, to asi úplně, jako bylo spoustu krásných případů. No.
0: Mm. Tak už se pojďme klidně přesunout k tomu výcviku. Jak takový výcvik psa, kanisterapeuta vypadá? Myslím si, že to tady všechny nás, nás, pejskaře, bude
1: zajímat nejvíc. Tak... Že by byl jeden daný výcvik, jako že třeba na obedience, to u kanisterapii určitě nejde. Právě první co, tak byste si všichni měli rozmyslet, chci pomáhat s pejskem, chci začít prostě dělat kanistrapy, nebo radost s tím svým psem, tak si vyberu, kam chci chodit. Když A hodně se ohlídnout na to nejenom, co vy chcete, ale na co se ten pes hodí. Když mám malého divokýho raplíka, který je prostě sám od sebe veselý, tak ho naučím pár triků, a budu vědět, že ten pes prostě neublíží. Že když se mu něco stane, že nebude, nebude reagovat agresím. No, a, a nebo když mám naopak jiného řeknu příklad řád Zlaťáka a strašně rád se chodí pohladit a mazlit, tak můžu navštěvovat seniory. A zase není potřeba toho psa cvičit nějak extrémně víc. Když nás ale baví toho psa cvičit, tak je možný ho naučit spoustu blbostí a různých tríčků a ty pak vlastně v rámci týkanest terapie předvádět pacientům nebo klientům. Takže, že by se řeklo, že jeden daný výcvik to není, ale je pár pravidel a to je, že ten pes nikdy nesmí reagovat agresivně. V normálním prostředí se nesmí bát, protože jak je tam strach, tak nikdy nevíme, kdy přejde k agresi. A to jsou věci, které se v podstatě nedají naučit. Potom je velkou výhodou, když ten pes netahá na vodítku, že se může vodit i právě, že klienti ho můžou vodit. No a když umí nějakou nějakou věc, jako aportovat balónky, nebo jemně si brát pamlsky, ale to jsou všechno věci, které se pak dají docvičit, anebo právě nedělat. Když ten pes je hltavej a vždycky vám ukousne celou ruku, tak prostě se od pacientů neberou pamlsky.
0: Takže se tam teda pracuje spíš jakoby s povahou psa. Určitě. A a,
1: právě v tom dobrovolnickém centru v Motole jsme začínali s tím, že dobrovolník přišel s tím psem, prošel nebo šel se podívat na ukázkový hodiny nebo lekce uh, s koordinátorem dobrovolníků a sám si přišel na to, jestli to by bylo ono nebo ne. Ten koordinátor se na toho psa kouká a samozřejmě i na toho člověka, jak společně fungují a co by šlo. A pokud to je úplně špatně, tak se domluví, že by bylo dobrý vyzkoušet trošku jiný typ, anebo si to krásně sedne a pak se vlastně jen upozorní, co by mohly být nedostatky toho daného psa v tomhle prostředí. Uh, a no, jako výcvik není potřeba, je potřeba, aby se ten tým společně sednul na tom daném místě.
0: Takže vlastně je to jako u spousty dalších psích disciplín, kde také je to o tým motivaci vlastně toho psa a tý soudržnosti týmu, než vyloženě o tom, jak perfektně zvládne Jeden určitý cvik třeba.
1: Určitě, ale taky se pak stane, že jsou psi, kteří nemají úplně rádi ten kontakt s cizími lidmi a, a vlastně to stresuje a tam je pak dobrý uh, prostě odejít od té své motivace, že já chci se psem pomáhat a prostě to vzdát, protože ten pes bylo by to pro něj smutný nebavilo by ho to, trápil by se.
0: Ty jsi zmínila polohování, to je předpokladem to, když ten pes leží právě jen u pacienta, Prakticky nehybně. Jak to toho psa třeba tohle konkrétně bych naučila?
1: Tak... Dá se, určitě se začíná zase krátce, pes se položí k tomu člověku, začíná se samozřejmě zdravým člověkem a dávají se mu odměny po nějaký době a ten pes postupně vydrží díl a díl ležet, protože ví, že je odměňovaný a zase, když to skončí, tak se doporučuje udělat nějakou jinou činnost, kterou se ten pes rozptýlí a kterou ale má rád, takže to je vlastně pro něj pak delší odměna. Takže pokud je to pes, který má pak rád třeba tahání se o je, dostává u toho ty pamasky, skončí polohování a jdou si hrát. A ten pes si spojí, že já budu chvíli ležet, toho dostanu nažrát a pak prostě za odměnou přijde ta hra a těm si odpočinu od toho, že jsem vlastně ležel a předával nějakou tu svoji energii eh, tomu pacientovi.
0: Tady by bylo asi dobré zmínit, že vlastně ti psi to nedělají, protože by chtěli pomáhat, protože to, tak oni to nastavený nemají, ale oni to dělají právě na základě té. Tý... Ty odměny, že jo? jo
1: určitě. E, ty psy to dělají, protože to baví. Není tam nic víc. Nechtějí pomáhat, ale chtějí se hrát. E, chtějí ležet, chtějí se mazlit, ale je nic víc tam určitě není.
0: Doporučila by si s kanisterapii začít třeba už u
1: štěňátek? Určitě ne. My jsme v Motole vždycky hlídali, že když někdo chtěl začít s mladým psem, tak mohl se jít jednou podívat, ale určitě ne před půl rokem věku toho zvířete. Potom se mohl účastnit zhruba jednou měsíčně nějakých společných akcí, aby tam vlastně všechno to nevyselo na tom jednom psovi, ale aby tam byl mezi dalšími psy. A potom zhruba od roku, od roku a půl záleží, kdy ten pes dospěje, mohl začít chodit pravidelně. Mezitím ten člověk si mohl rozmyslet, co vlastně chce, viděl, jak ten pes se vyvíjí, viděl, na co je vhodný. A společně se pak do toho vlastně pustili, když ten pes už na to reálně měl.
0: Co naopak, dá se s tím pejskem začít, i když je už starší, když je mu víc než třeba tři roky? To je určitě mnohem snazší, protože ten
1: pes už má nějaké své zážitky. Stejně tak se setkáváme s dotazy, jestli se dá začít pracovat se psem, který má nějaké zkušenosti s útulkou, byl ztracený, byl bytý. Je to strašně o tom daným jedinci. Když to toho psa baví, tak mu může být kolik chce a můžete s ním začít. Jenom je důležitý právě vybrat to, kde začít. Jsou psy, co se bojí postižených, ať někdo, některý pes má Problémy, třeba s holí, někteří psy se bojí starých lidí, někteří psy nemají rádi děti, jak křičejí, jak se projevují. Takže vybrat si to, aby to vlastně vám jako týmu sedlo.
0: Už jsme to naťukli, vlastně to, jak začít s kanisterapii, ale jestli bys to tady ještě znovu zmínila, kdyby měla mě chuť, tak začít pomáhat se svým psem. Jaký je ten první krok?
1: Tak uh, rozmyslet si co by vás zajímalo a potom se buď to najít konkrétní zařízení a zjistit, jestli už tam kanisterapie neprobíhá a kontaktovat teda tam nějakou tu osobu, která si vás veme na starosti, anebo si najít nějakou organizaci, která se věnuje kanisterapii, těch je po republice mraky, určitě jako desítky a ti si vás vezmou do parády, vycvičit, nebo pomůžou s výcvikem, předají nějaké informace a řeknou prostě, co a jak Ale to bych doporučovala jenom pokud v tom zařízení, kam jste se vybrali, vlastně nic takového ještě nefunguje.
0: Pojďme se zase vrátit k těm psům. Jak pes reaguje na kanisterapii? Jak Jak on to vnímá během toho, ale třeba i po? Musí se vybít někde tu energii nebo naopak je z toho unavený nebo čeká odměnu? Spousta těch psů je po kanisterapii nebo všichni
1: jsou úplně strašně unavený a proto vlastně jsme vždycky měli nastavené, že je ta hodina s tím klientem nebo s těmi pacienty. Ten pes tam pracuje a když to skončí, tak má mít zase nějakou dobu, kdy si může odpočinout a vypustit to, co vlastně nachytal nebo co ztratil tu energii, ale i spoustu šp nebo to je takový už jako moc duchovní, ale prostě ten pes z toho byl vždycky jako plný. No a takže pak i třeba na procházku, nebo právě hrát se s balonkem, nebo nějakýmu línějšímu psovi stačí přijít domů a dostane prostě večeři, že ví, že je ta a potom prostě dostane uh, najíst a, a tím to končí. A určitě ho pak nechat vyspat a odpočinout. Pro toho psa to je velká zátěž a zase už jsme o tom mluvili, určitě nechodit jako každý den. Na tom, jako by the way, spadlo spousta projektů, kdy se rozhodli, že si pořídějí do zařízení kanistera poutického psa, toho tam dostane někdo na starosti a ten pes tam bude pracovat prostě no, 24-7 a to nefunguje, protože ten pes je z toho unavený a dřív nebo později se stane, že udělá něco špatně.
0: Jak jsi říkala, že psi jsou právě vnímaví. tak my všichni pejskaři to zřejmě známe, že často na svého vlastního psa přeneseme stres nebo nějakou rozčílenost, ale to je ten náš pes, který nás zná. Jak to má ale pes terapeut u pacientů, který vlastně zná jenom chvilku? Může na něj ten pacient přenést třeba špatnou náladu? Určitě může,
1: anebo naopak je ten pes jako filtr, on to jako na něj na chvíli hodí a právě ten pes si tou jako odreagovací činností potom toho zase zbaví. Ale je potřeba, když chodíte pravidelně, toho psa fakt sledovat. A i když třeba vy máte blbou náladu a říkáte si, ty od dneska prostě bych tam měla jít, mě se nechce, ale mám to už jako slíbený, je možné, že tím vy na toho svého psa přenesete něco špatného. Takže hodně si hlídat, jestli dneska to ještě za to stojí, anebo už ne. A zase, když ten pes vidíte, že třeba ten den, to jsem jako od, od tématu, ale když nemá úplně dobrou náladu, nebo vidíte, že to není ono, tak se na to radši vykašla. No a potom po té návštěvě určitě vždycky tomu se vydá ten prostor pro sebe, aby se od no, prostě vyčistil, no.
0: Ještě k té empatii právě. Pozná pes nemocného člověka, nebo může se to u něj třeba stupňovat, že čím dál tím častěji chodí na kanisterapii, ten pes, nebo dělá kanisterapii, může po nějaké době třeba už poznat, že ten člověk se nemůže hýbat, takže k němu takový jako pomalejší, přítulnější.
1: Určitě jo, ty psy často... Um nebo jsou dva typy psů. Jedni se vyhýbají těm, co jsou nemocný v uvozovkách divní, nebo se divně chovají. A pak jsou psi, kteří je vyhledávají a chtějí jim pomoct a vyloženě prostě um, se vyberou někoho, kdo má potřebu a uh, k tomu jako cíleně jdou pomoct. Takhle právě teď jsem si vzpomněla na jeden případ, kdy jsme chodili za pacientkou starší paní, která měla už za tuhle ruce a měli jsme jednoho zlaťáka, který vlastně cíleně si jako strkal tu hlavu pod ty ruce a nechával ty ruce na té své hlavě a ona po hodině nebo po v 40 minutách na natolik pro- rozehřál, že ona byla schopná pak s nimi vlastně něco dělat. Takže to bylo jako takový jako vnímavější jedinec. Pak jsou psi, kterým je to úplně jedno, ty tam prostě nalítnou a mají radost, že se něco děje.
0: A pomáhají v nemocnici jen dobrovolníci se psy, nebo jsou tam i jiná zvířata? V motole se
1: docházejí teď už se vším možným, od želviček přes hady. V dobrovolnickém centru jsou rybičky, strašilky, neci A vlastně tam pak dobrovolníci, co nemají svého psa nebo zvíře, tak si můžou vzít tyhle. Erární zvířata je tak jako ošklivý pojem. Ale ty dobrovolnický zvířata a uh, rozptýlet pak pacienty vlastně pomocí něčeho dalšího. Uh, tomu se vlastně teď uh, v Čechách říká zoorehabilitace a pod to spadá teda i tak anestrapie.
0: A proč si myslíš, že právě ale psy jsou na to takový, já nevím, nej, nej, nechci říct nejlepší, ale, ale.
1: Třeba v Čechách je docela velká skupina lidí, co dělají. Uh, felinoterapie, terapie s kočkama, ty jsou taky fajn, jenom musí být strašně specifický kočky, protože většina nesnáší převoz, takže že by pes byl nejlepší, asi řeknou pejskaři, že jo, by... <laughs> toho psa rádi. Uh, pak naopak rehabilitace s koněma, ta je úplně už jako specifická, má to své daný pravidla, řád a funguje úplně báječně. Takže uh, jako jo, pro nás je ta je
0: nejlepší, protože jsme pejskaři. Já si myslím, že jsme pokryli úplně všechno. Máš ještě něco, co bys třeba chtěla dodat nebo vzkázat?
1: No určitě, jestli někdo chce začít se svým sem pomáhat, ať do toho jde a nebojí se, protože často jsme se setkávali, nebo do teďka se setkáváme s pojmy, že no, můj pes je divoký, ten se na kanisterapii nehodí. Nebo no, můj pes, ale prostě, když se děje tohle a tohle, tak zavrčí. Ale... s tím vším se dá pracovat a nemusí to být špatně, takže určitě, jestli to chcete zkusit, tak si najděte někoho, kdo vám pomůže a jděte do toho.
0: Karolinové moc děkujeme a měj se hezky. Děkuju za pozvání a krásný den. Děkujeme, že jste nás poslouchali a nezapomeňte se za náma zastavit na kafe.